0: Helicóptero, helicóptero Ok, este al que estoy viendo dar vueltas en un trend de TikTok Es el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista Se llama Eliezer, pero prefiere que le digan Eli Si ¿Sí entienden, Eli, Helicóptero Bueno, hace unos días también vi al candidato del Partido Liberación Nacional José María Figueres Chema, el hijo bailando junto con Toledo, el cantante de reggae y hip-hop. Y así, pues, cada uno con sus cosas. Pero, ¿se supone que esta es la campaña para convencer a las personas jóvenes? ¿O cuál es el punto?
1: A mí me parece que sí resulta llamativo. Yo creo que uno nunca espera ver un candidato bailando a una canción en redes sociales, y mucho menos en TikTok, que es una plataforma que la usa gente bastante joven. Sin embargo, creo que a mí, en lo personal, no me hace querer votar por esa persona, solo por un baile. Yo creo que se necesita mucho más que estar bailando en una red social para que yo al menos quiera votar por una persona.
0: Piensa María Fernanda. Quien tiene 20 años, vive en Santana y votará por primera vez Y yo coincido, definitivamente no va a elegir un candidato solo porque baile o haga algo chistoso en redes sociales Bueno, todo este tema me llevó a preguntarme ¿Los partidos políticos, o mejor dicho, sus representantes, se preocupan realmente por atender las inquietudes de las personas jóvenes? ¿Será por esto que muchas personas jóvenes decidan no votar? Soy Alejandro chandi gracias por escuchar este segundo capítulo de Mi Primera Vez, un podcast para nuevas y nuevos electores, y para la gente joven en general. En el capítulo anterior hicimos un repaso sobre la historia de la consolidación de la democracia en Costa Rica y la importancia que tiene el voto en este sistema. Al final de este capítulo nos hicimos la pregunta de ¿por qué las personas jóvenes votamos menos que las mayores? De eso hablaremos en esta segunda entrega. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en el marco de UCR Electoral. Empezamos.
1: No he estado tan involucrada buscando la información sobre los candidatos ni las propuestas, aunque sí tengo la intención de informarme un poco en el tiempo que queda.
0: Me contó Celina, otra nueva no votante, quien tiene 21 años.
2: Creo que lo que aún la, la generación es... Jóvenes es un profundo descontento con respecto a la clase política que se debe a su incapacidad de responder a nuestras necesidades y una falta de representación de la juventud en estos espacios de toma de decisión.
0: Piensa Manrique, de 20 años, vecino de la abuela quien votará por primera vez en febrero. Él está muy decidido en ir a votar, aunque reconoce que los partidos no logran convencer de todo a las personas jóvenes.
2: En la medida en la que no votemos, Estamos permitiendo que otras personas decidan quién nos va a representar en los distintos órganos políticos.
1: Muchos de los candidatos no tienen como prioridad en sus planes cosas que los jóvenes tienen en estos días como prioridad.
0: Opina María Fernanda. Nosotros cuatro iremos a votar por primera vez, pero sentimos que existe un vacío en las propuestas de los partidos hacia la juventud. Para entender por qué puede estar pasando esto, conversé también con algunas personas jóvenes que sí se han involucrado activamente en la política. Alejandra Arburola, presidenta del Directorio Nacional de Juventudes del Partido Acción Ciudadana, el partido que ha estado por dos periodos en el gobierno, me dijo que...
1: No todos los partidos lo están haciendo y no todos los partidos tampoco están eh, logrando identificar cuáles son las agendas que ahora la juventud... Eh, considera como necesarias, considera también como elementales para apoyar una propuesta política. En ese sentido, yo sí creo que hay por parte de los partidos políticos un, una dificultad para hablarle a las personas jóvenes, hablarles eh, sobre sus demandas eh, y abarcar esas preocupaciones de una manera en la que las personas se puedan sentir identificadas.
0: Daniela Col, Presidenta Nacional de la Juventud Liberacionista, considera que...
1: Realmente nunca nos toman en cuenta y yo creo que esto es una realidad para muchas de las juventudes de este país, ya sea partidarias o no partidarias, eh, los espacios reales para las juventudes son casi nulos, entonces esto genera un desinterés porque realmente no estamos siendo representadas y representados dentro del espectro político costarricense, además del desinterés que te comento y, por supuesto, el disgusto que hay con el sector político de este país, eh, que mucho se debe pues, a los acontecimientos de, no sé, tal vez la última década, por ejemplo, eh, que hemos tenido muchísimos casos de corrupción, hemos tenido eh, muchos escándalos políticos.
0: Bayron Andrés Alfaro. Presidente de la Juventud de Social Cristianas, me comentó que en su opinión el desinterés de la juventud se da al ver la corrupción y también a que hay información errónea sobre lo que significa participar en la política.
3: Les parece aburridos, les parece anticuados, pues les parece que no encuentran nada provechoso y pues que no van a encontrar nada, pero es parte de lo que le dije anteriormente, es de la mala información que existe. Eh, la mala experiencia que, que nos han generado los antiguos políticos y la antigua política tradicional.
0: Aburrido, política tradicional. Esas son frases que le he escuchado a otra gente joven. Y claro, no se renueva la política, digamos, bailando en redes sociales. El
2: problema del abstencionismo, tanto en la población joven como en la población no joven, tiene su contextualización histórica en la crisis de representación que se viene manifestando desde inicios de siglo. El crecimiento, el abstencionismo, conforma parte de una gran serie de variables que incluye como la ruptura del bipartidismo, el hecho de que ahora parece ser que las segundas rondas llegaron para quedarse, eh, los sucesivos triunfos del Partido Acción Ciudadana, que se tra tradicionalmente se ha considerado un partido no tradicional.
0: Me comentó Alejandro Molina, bachiller en Ciencias Políticas y es asistente en el Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.
2: Esta contextualización histórica que tiene la crisis de representación eh, tiene muchísimas explicaciones, pero fundamentalmente podemos hablar del crecimiento de la desigualdad que hemos tenido a raíz del modelo de desarrollo que los partidos han mantenido y que ha hegemonizado los últimos 40 años al menos el hecho de que existan problemas sociopolíticos eh, sin resolver, como lo son constantemente los que aparecen en, las, en los estudios de opinión, como los que realiza el CIEP, como desempleo, inseguridad, costo de la vida, etcétera. El hecho de que se asocie la política como sinónimo de corrupción, a raíz de los casos que hemos venido observando, no solamente en los últimos años, sino desde, como digo, desde el inicio de siglo,
0: Alejandro dice que sí hay un intento de los partidos por mostrar una renovación de estructuras. A ver,
2: desde el hecho de que algunos candidatos hagan uso de ciertas plataformas tecnológicas, eh, redes sociales y demás, a veces puede haber un intento de mostrarse como juveniles, de mostrar una renovación incluso en las estructuras del partido. Hemos visto que los partidos tradicionales han intentado este, colocar en puestos de relevancia a, a dirigentes jóvenes de su partido.
0: Pero Si
2: hablamos ya más específicamente de las demandas de la población joven, que no están muy lejos de las demandas de otros grupos que podemos categorizar como no jóvenes, existe una carencia, existe un déficit en la atención de los problemas particulares de las personas jóvenes. Entonces vemos que más allá de la comunicación política, de la propaganda, etc., eh, no existe una efectiva canalización por parte de los partidos de las propuestas de las personas jóvenes. Pero es algo que también se puede hablar de, también de las mujeres, de diversos grupos de la población que manifiestan o que posicionan determinadas demandas que no terminan de ser canalizadas adecuadamente por los partidos políticos. Helicóptero,
0: la participación de las personas jóvenes en las elecciones ya ha sido analizada en algunos estudios. La doctora Ilka Treminio, directora de la sede en Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), confirma que en los últimos años electorales las personas jóvenes muestran menos niveles de participación a excepción de las personas que votan por primera vez. Pero hace una aclaración importante.
1: Sin embargo, ahí hay una cuestión que es muy importante de analizar en el entorno de las reformas legales, porque si bien Costa Rica tiene un padrón automático o un empadronamiento automático de, de las personas para la votación, eso no eh, funciona de esa manera para las personas que cumplen años entre el mes de octubre y el mes de febrero del de periodo electoral, ¿verdad? En esos, en esos meses anteriores a las elecciones, las personas tienen que ir personalmente al registro civil a manifestar eh, eh, su deseo de empadronamiento para poder eh, quedar habilitados para la votación. Esto hace que muchas de estas personas no acudan al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y, por lo tanto, no votan estando ya en la edad de votación.
0: Para la politóloga, en esto hay que prestar especial atención. ¿Por porque...
1: Eso es un peligro porque, por supuesto, lo que se ha demostrado eh, en los estudios sobre comportamiento electoral es que las personas fijan sus actitudes políticas en las primeras elecciones. Entonces, personas que no votan las primeras veces, es muy seguro que nunca entren al sistema electoral, o sea, que se mantengan como abstencionistas el resto de sus vidas. Eh, eso es una reforma muy importante de hacer, garantizar un empadronamiento automático de todas las personas.
0: ¿Y por qué razones las personas jóvenes podrían estar teniendo menos niveles de participación?
1: Son multicausales, ¿verdad? Eh, las personas jóvenes a la fecha de hoy han crecido en un sistema político multipartidista, entonces sus tradiciones no están ancladas, digamos, a... Eh, votar por un determinado partido político, sino que están más movidas por factores del corto plazo, y eso se señala mucho en la campaña. Si la campaña electoral no genera eh, motivaciones, entusiasmos, defensas de determinadas eh, acciones o, o valores que en los jóvenes están presentes, pues claramente no van a encontrar un sentido para poder eh, elegir una opción política, ¿verdad?, eh, pero son multicausales porque, claro, eh, pesa mucho el hecho de que no tengan fijadas esas preferencias, ¿verdad?, y que los partidos políticos eh, entren en unas campañas electorales con temáticas que les resulten a ellos irrelevantes. Eh, pero, digamos, también tiene que ver, por supuesto, con sus propias socialización, sus espacios eh, de socialización en los cuales quizás las temáticas políticas no entran, digamos, en las discusiones cotidianas.
0: El profe de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica el doctor Adrián Pignataro, dice esto sobre la socialización que explica la doctora Ilka.
3: Para ilustrar eso, se puede ver en algunas biografías de personas con trayectoria política que describen cómo en su juventud se vincularon o cómo quizás sus padres se vinculaban con algún partido y eso les motivó. En el promedio de las personas también, ese vínculo temprano con la política también tiene unos efectos posteriores y el voto en particular puede tener efectos bastante verdaderos
0: y coincide en que hay muchos factores que influyen en que una persona decida no votar en general yo le
3: podría decir que lo más común es que las personas en general jóvenes o no no voten por sí por una relación entre apatía con la política desinterés falta de información, pero también hay componentes estructurales, fundamentalmente de recursos, que determinan en muy buena medida la participación en Costa Rica como en otros países. Entonces estamos hablando que las personas con menores ingresos, con menor nivel educativo, tienden a votar menos. Entonces no es solo el componente eh, de actitudes políticas, sino también de recursos y eso se puede explicar con hechos digamos bastante fundamentales como tener que trabajar tener que eh, obtener los recursos para desplazarse para eh, votar verdad este en general eh, o incluso tener acceso los recursos dan acceso a cierto nivel de información que además se puede relacionar con esas actitudes políticas
0: es un entramado de recursos y motivaciones me dijo don Adrián el asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, me explicó que para entender el comportamiento de las personas jóvenes también tenemos que ver un poco de la historia y menciona la guerra civil del 48, de la que hablamos en el primer capítulo de este podcast, en la que participó Pepe Figueres. ¿Te acordás?
3: Es a partir de ese momento que surgen las grandes familias eh, políticas, las, las identidades más fuertes que son las que movilizan el voto de las personas y por supuesto al tratarse de un hecho histórico que va quedando cada vez más atrás en el tiempo va perdiendo significancia y relevancia para las nuevas generaciones esa podría ser una de las razones eh, que explican esa
0: esa baja participación. La historia, nuestra historia como país, nuestra historia familiar, nuestra historia personal. Claro, son muchos factores y voy comprendiendo mejor por qué algunas personas jóvenes puedan sentirse desinteresadas o alejadas de los procesos electorales. Pero, ¿sabes qué voy comprendiendo también? Que precisamente votar permite que las personas en la política, las personas que nos gobiernan, Tengan que escucharnos. Recordá las palabras de Don Gustavo Román en el capítulo anterior de este podcast. Los políticos viven de los votos y nosotros tenemos el poder de darles o negarles esos votos. Eso es democracia. Pero claro, como le dijo la tía May a Spider-Man en ese peliculón que fui a ver en diciembre. Todo gran poder conlleva gran responsabilidad. Por eso en el próximo capítulo te quiero contar qué está en riesgo cuando decidimos no votar, qué pasa si se debilita una democracia y, claro, también te contaré cuál es el menú electoral en este 2022, para que vos tomes tu decisión. Gracias por escuchar Mi Primera Vez, un podcast de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en el marco de UCR Electoral. Soy Alejandro Chandi, y en la producción participaron Hulda Miranda, Rubén Fernández y Paolo Marín.